1: Double,
0: double, toil and travel, fire, burn
1: and cauldron, bubble. Double, bubble, toil and travel, fire, burn and cauldron, bubble. Something
0: we get this way comes. <risa> <risa> Para los que no recuerdan esa gran canción. <risa> El, el sapo. Que el termina. sapo. Ah, bueno, algunos quizás sí. Es la canción que, que se canta en El prisionero de Azkaban. Harry Potter, El prisionero de Azkaban. Es una adaptación, de hecho, de una canción. De un poema. De un poema. De Macbeth, En un libro de Shakespeare, que es en Macbeth. Las brujas de Macbeth cantan esto. Y lo adaptaron a Harry Potter.
1: ¿Sabes que Bueno, no sé... Empezamos hablando ya este, de esta gran película. Siento que es una gran puntada. No sé de quién fue idea, probablemente del director, aunque no estoy segura, de vincular a Macbeth con, con el mundo mágico el de Harry Potter. Potter. O sea, como que...
0: Está muy está muy buena esa idea.
1: Eso no está en el, los libros, ¿eh? déjenme decírselo. No, por eso me gusta mucho esta película.
0: Empecemos. Cold Open. <risa> Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Cinepop. Hola a todos los que nos están escuchando. Eh, creo que el año pasado hicimos Harry Potter y la Piedra Filosofal como en enero y luego no me acuerdo cuándo fue la Cámara de los Secretos, pero como en octubre o algo así. Yo tampoco me acuerdo. Cómo. Hace un hace un rato.
1: Pues ya era momento, ¿no?, de llegar a esta a esta tercera parte de la saga más importante de la historia del cine. <risa> Este,
0: no, la verdad... Las ocho mejores películas que existen en el mundo cinematográfico exacto. de
1: la nerdez. Ajá, exacto. Y nadie puede decir nada con lo contrario, ¿ok? <coughs> Marvel, ahí sí. <coughs> Tolkien, Tolkien, <risa> Hobbit. Este, pues, yo tenía muchas ganas de llegar a esta película. La verdad, la uno y la dos, o sea, sí están padres todo lo que significan, pero siento que la tercera ya es como una película que tiene todo.
0: Es una película que que es muy importante para, para establecer el mundo mágico de Harry Potter posterior a Chris Columbus, pues como ya mencionamos en la primera y segunda parte que también pueden ir a escuchar está accesible para ustedes en cualquier momento nos adentramos muchísimo en el mundo de Harry Potter en esas dos, pero esta tercera es, es un punto de partida de las dos películas que eran más películas para niños, eh, que tenían elementos de comedia, que eran películas como más friendly para los niños. Y esta tercera película, esta entrega, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, nos empieza a traer al mundo mágico de Harry, pero al lado más oscuro.
1: Exacto. O sea, tú lo acabas de decir. Yo lo que, lo que puse en mis apuntes es más darks.
0: Harry Potter y el prisionero de Azkaban, o en inglés Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, salió en el año 2004 y es dirigida por Alfonso Cuarón, el México. dos veces ganador al Oscar por Mejor Dirección, eh, Viva México, y esto, este fue un momento muy importante para Alfonso Cuarón porque... Aunque ya había trabajado en Hollywood, hizo, no sé si recuerdas, La Princesita. Uh
1: -huh. Que de hecho por eso lo, lo buscaron, ¿no? Un poco.
0: También por y tu mamá también. O sea, uh -huh. sí tuvo un gran, o sea, y tu mamá también fue un éxito internacional, a pesar de también ser de las películas que más este nos gusta recomendar mexicanas. O sea, para gente que no a lo mejor no está expuesto al cine mexicano. Es muy buena. Y ya hemos hablado de ella. Pueden escuchar nuestra conversación de Fernanda y mía en el podcast de Coming of Age. Ahí hablamos de y tu mamá también. Eh, y ahí pueden escuchar un poco de esa peli. Y, y, y sí fue muy importante eh, y tu mamá también para conseguir este trabajo. O sea, como dije, ya también hizo, hizo también la adaptación de Great Expectations. Y pues sí, sí, sí tiene una visión que le trae a Harry Potter cosas increíbles que yo creo que se quedan. O sea, ahorita hablamos de esos aspectos. Trae elementos que salen en las cinco, sobre todo en las seis. O sea, en todas las siguientes películas, claro que agarraron elementos de Chris Columbus, pero aquí sobre todo cosas de, de Alfonso Cuarón que trajeron magia al mundo en general. O sea, como que cada director que ha estado, que no son tantos, ha traído un poco una pieza de rompecabezas para descifrar como la historia en general y contar la historia de las películas.
1: Está interesante lo que dices porque yo sí siento que más que de este Christopher Columbus, Columbus, eh, las demás películas, o sea, tres, cuatro, cinco, seis, siete, parte uno, parte dos, este, tienen muchos más elementos que yo vi en la película uh -huh. de Cuarón que lo que yo vi en Chris Columbus. No sé, voy a poner unos ejemplos, como la oscuridad. Él la, como que siento que Cuarón eh, pautó sí. cómo se, como qué, qué tan oscuro es el mundo de Harry Potter y de ahí lo agarraron. Sí, no, 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 la
0: paleta de colores es súper evidente. O sea, Harry Potter, la cámara de los secretos y la piedra filosofal son el. usa colores mucho más vívidos. Eh,
1: Amarillos. usa amarillo
0: rojos y aquí vemos que el uniforme se usa muchísimo menos, que es parte esencial también del crecimiento de nuestros personajes. Los dejamos de ver como unos niñitos y los empezamos a ver como adolescentes. El,
1: justo yo te quería decir eso, o sea, obviamente no es como que nos esperamos a ver las películas para cuando vamos a hablar de ellas. O sea, Natalia, yo creo que hemos visto las películas durante todo el <risa> creo año. Creo que el año pasado veces. las vi dos veces. Sí, o sea, yo también. <risa> Pero... Siempre, como he repetido, o sea, es bien padre verlos ya con un propósito, ¿no? Entonces, cuando la puse ayer, la verdad, la, la vi, dije, no manches, la diferencia en las voces, en las caras, en, uh -huh. en todo. En el vestuario. En, los vestu en el vestuario, que luego más adelante vamos a hablar, yo creo, de eso. Pero sí es como el abrupto, o sea, es abrupto el cambio que ves entre los personajes de la 1 y de la 2 uh -huh. a la 3? Además, creo que Cuaron eh, hizo un muy buen trabajo en desmenuzar un poquito más a los personajes. Sí, sí, sí. O sea, nos presenta ya más a personajes
0: más humanos. En la 1 y la 2 empezamos a conocer, sí, aspectos, pero yo creo que muy caricaturescos de nuestros tres personajes principales, sobre todo Ron, Hermione y Harry. Eh, y aquí ya está más elevado. Y, y, y se me hace increíble y o sea un dato curioso es esta película le estuvo en manos de varias personas creo que estuvo en manos de Guillermo del Toro si no sí, me equivoco es un dato
1: curioso que yo iba a revelar Ay, al final pero ¿no? No. Sí, pero, pero, sí. pero ¿sabes
0: qué otro director está a punto de dirigirla? a ver, dime quién no vas a saber no oh, alguien sí. que nos gusta mucho ¿Shalamán? Sí. ¿En serio? Sí, está con, estaba considerado ¡Ah! para la película. Y hace Dios! poquito una entrevista con Rupert, Rupert Grint, porque ves que sale la nueva película de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin. Eh, vi una entrevista con él y, y sí platica que y sí había conocido, creo que a M. Night Shyamalan. O sea, sí menciona que sí no fue como manch. parte del proceso. Al final no sé qué pasó. Yo creo que
1: el mundo no sería igual si eso hubiera pasado. O sea, si en vez de Cuarón haber sido el que dirigió esta película, si lo hubiera hecho Shalamán, yo creo que hubiera cambiado la vida de Shilohman. O sea, no veríamos las películas que estamos viendo ahorita de él, uh -huh. a lo mejor, y hubiera cambiado pues toda la estética que conocemos y que tanto amamos del resto de películas de Harry Potter. Yo quería mencionar algo que luego, luego me fijé y es muy evidente entre las dos primeras películas y la tercera, la cantidad de detalles sí. que creo que son súper importantes para darle justicia a los libros de J.K. Rowling, porque el amor está en los detalles. Y lo que me gusta más de, de él en particular es que le mete su propia cuchara. O sea, no solamente es detallar el mundo mágico. O sea, aquí puse como... Aparecen detallitos desde que estás en el cuarto de Harry, ¿no? Los pósters eh, que tiene Harry están medio animados, como que no... Eso no lo habíamos visto al principio. Por ejemplo, vemos la casa de los Dursley, que ya se siente diferente... Muy sí, diferente desde el principio. A, la, a la primera, a la segunda. Sí. Vemos el jardín de los Dursley, Ajá. que es como, ¿what? ¿Tienen jardín? O sea, sí. como que nosotros en los libros me parece... Como que yo no, no sé, no me había planteado que tenían un backyard, ¿no? Eh, los detallitos que vamos viendo durante toda la película, eh, detalles como velas en forma de columna vertebral en la oficina de Lupin, eh, no sé, el libro Monks, el monstruo libro... Eh, que es, es, sale en el libro, pero aún así le dio una vida y un carácter mucho más fuerte que lo tiene en el libro originalmente. Detallitos que valen mucho la pena.
0: A mí, sabes, lo que me encanta de esta película es como el dinamismo. O sea, es, es Harry Potter, todos, todos los libros, no estoy diciendo que solo uno, todos han de haber sido extremadamente difícil de adaptar. Esto lo hizo... Súper difícil. Eh, me parece que igual David Heyman y hablamos. Ya hemos, ah, no, David Heman es el productor. Perdón, ahorita les digo quién quién escribió el guión pero la adaptación es tiene que ser muy raro, o sea, tiene que hay eventos del libro que pues obviamente toman un capítulo completo y aquí es una escena de dos minutos o sí, una escena de tres capítulo, minutos no. o
1: cuatro minutos y además este en la tercera, perdón por interrumpirte ya empieza a ser un poquito más grueso el libro, o sea, el primero y el segundo Ajá. son super light y luego ya para el tercero ya dices mmm, cómo van a meter todo eso en una película, las demás ya se pueden imaginar.
0: Sí, perdón. El screenplay, el guión, lo escribió Steve Close, quien adaptó prácticamente creo que Todos, todas las, las películas. Pero Alfonso Cuarón sabe muy bien que tiene que moverse rápido, ¿no? Que la historia... Sobre todo, en todas las películas, la primer parte donde Harry está con sus tíos... Genial. Es Siempre es rapidísimo. Y aquí... De verdad hacen, hacen que todo sea como rápido, pero de
1: una forma muy divertida. Y, lo, y es increíble, lo de la tía March. Lo de la tía March, eh, como la infla, los efectos especiales que se usan en esa parte son uh -huh. una genialidad. Y lo que me gusta mucho es que te empapa un poquito más en el contexto de Harry Potter familiar que es muy triste, que yo creo que no alcanzamos a percibir tanto como lo percibes en el libro, porque en el libro es mucho más pesado. Pero en esta película, la conversación que tiene la tía March con los Dursley, cuando, cuando Harry se enoja, ¿no? uh -huh. de que si hay algo malo con, el, con la perra, hay algo malo con el cachorro. no eh, Creo que nos introduce un poco más a cómo está Harry en esos momentos, o sea, que cómo está solo, ¿no? no tiene familia, y la importancia... De la familia que tienen Hogwarts De hecho, bueno, me voy a adelantar Pero la toma final de esa película Es Harry sonriendo y siendo feliz sí. Entonces es un capítulo muy importante Bueno, y si no la vida. han visto está
0: en HBO Max Así que ah, no sí. spoiler. o sea, veanla en el spoiler Ya habrá sí máximos, pero pueden verla en HBO Max HBO Max a veces juega con nuestros sentimientos Y de repente saca todas las películas Y las vuelve a
1: meter y luego las O sea, Tú y yo somos las únicas que se dan cuenta ¿no? Yo van? y eres... <risa> 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 um, Ah, algo de lo que estábamos hablando De esto de ¿Cómo meter tanto detalle de tanto libro en una película? Uh -huh. No sé si te fijaste, que seguro sí, obviamente te fijaste, que sale un personaje que sale todos los libros, pero no lo habíamos visto hasta la tercera y sale súper poquito.
0: Hmm, espera, no me digas quién.
1: Envío sus respuestas. ¿Te no, no, no,
0: no, no. Un minuto más, amigos. A ver, piensen conmigo. Dun, 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 dun.
1: Dun, 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 no sé dun, quién es. ¡Wow! Eh, nuestro personaje, damas y caballeros, los que no han adiv adivinado, perdón, se llama Peeps. Ah, Pips, Pips. Así lo hacen eh, en las películas y es muy importante en el libro. Es súper importante en el libro. Me acuerdo cuando la vi la primera vez dije, ah, está Pips, porque nunca te dan una explicación por qué no está Pips. Les voy a decir quién es pips para los que no. Tienen tan buen recuerdo. Es uno de los fantasmas que viven en Hogwarts. No pertenece a ninguna casa, sino es como de Hogwarts. Eh, él está vestido de, de caballero, con una armadura de metal. Este. Y es un caballero, es un caballero muy chistoso que hace bromas todo el tiempo, este todo el tiempo está metiéndole pie, los pies a los personajes, pero es un personaje súper recurrente. Es como el alivio cómico, uh -huh. el alivio cómico de Harry Potter desde el principio. Sí, y lo mete y pero fíjate Cuarón cómo dice yo lo voy a meter, aunque sea y Pips, o sea, ni siquiera tiene un no sale línea. como una escena, no sale cuando no Rápido. encuentran a la fat lady en el, en el cuadro, que es otra cosa también la animación de los cuadros. Y, y, y ¿sabes algo que me sorprendió mucho
0: ahora? Que fui, a, um, fui en octubre al, a Los Ángeles y pude ir al a Universal Studios, al mundo al Wizarding World. Está, Andrea, o sea, no, mm. no puedo expresarle a las personas que están escuchando ahorita el podcast lo especial que fue para mí ese día. O sea, fue, no sé. fue un sueño hecho realidad. Y en uno de los juegos del Wizarding World pasas como por todo Hogwarts y hay una parte donde ves al, al el cuadro qué de la Fat Lady pero de la tercera, o sea, ya de la tercera y así es así es como ya lo hacen las siguientes pelis. Pero en que... la primera y las la dos te acuerdas que era como un personaje que te sombría de password. Ajá,
1: qué crees? password. password. <risa> este, y de hecho, o sea, y los cuadros sí los veías moverse y todo pero no tenían este dinamismo que tienen en esta película. O sea, en esta película hay una escena que se ven varios, uh -huh. incluso cuando Harry va caminando en el pasillo eh, buscando a Peter Pettigrew, se ven. O sea, cada cuadro tiene su vida, su contexto, su todo. Eso me me encantó. Algo que sí se me hizo super obvio, pero también luego dije, bueno, lo tenía que forzar Qué casualidad que nunca vemos a Crookshanks y a la rata de, y la rata de Ron hasta esto la es, tercera película. Esto es un tema que sí
0: es constante en la peli. Así como están haciendo esta adaptación de la mejor forma posible y hablamos de que esa adaptación es difícil en un libro que empieza a ser bastante extenso, también siento que no está muy bien explicado muchas cosas. O sea, en, la, en, el, en el libro 3 de verdad explican a detalle tantos aspectos que aquí es como una línea. Es la única crítica que yo tengo hacia la peli. Si leíste el libro... Lo entiendes perfecto. Lo entiendes perfecto. Sí. Pero aún
1: así es rápido.
0: Difícil ¿Sabes de ¿Sabes qué detalle
1: se les fue bien cañón? Que no se les debió de haber ido porque a lo largo de la trama es importante. El mapa del meriorador. Este... Es de Mr. Moody, Wormtail y no sé quién. and Tongues. and thongs. Nunca te explican quiénes son. Y creo que es súper importante explicar... Que el papá de Harry era súper amigo con Sirius Black, este, con Peter Pettigrew, que crecieron juntos y que molestaban a Snape. Y por eso Snape, cuando quiere ver el mapa, le dicen eso. O sea, tiene todo un contexto súper importante también para entender el a Snape. Eh, para entender el personaje de Snape, para entender el personaje de Sirius Black, sí. ¿por qué está tan enojado con Peter Pettigrew? O sea, como que no alcanzas a entender eso. no
0: Igual una parte esencial del libro es que la parte donde vemos que Sirius Black sabe que la rata de Ron Scovers es Peter Pettigrew es porque en, te acuerdas que en el periódico que, ha, que Ron, Ay, que Ron viaja así, Ron. a Egipto con su familia uh -huh. y Sirius Black logra o sea ve de alguna forma el periódico y ve a covers y sabe que está con Ron o sea por eso también tiene como una fijación como con Ron durante esa esa primer parte en
1: realidad él no estaba buscando a Harry al que estaba buscando era Ron, era Ron. y nunca lo di o sea pobre Ron le falta protagonismo porque no llegas o sea bueno pobre pero sí, que justo lo ven en el periódico con la rata en la mano, ¿no? En la foto. Uh -huh. y, y en la película sale la foto. Sí, sale la foto. O sea, sí sale Ron que Ron va la en la rata. Egipto. O sea, sí uh
0: -huh. lo mencionan. Pero es esencial eso para entender es por qué está buscando a Scabbers, a la rata de Ron y toda la trama de... De hecho, hay una escena, una de las escenas que borraron para la película, una de los deleted scenes, donde hay, hay una pelea entre Ron y Hermione previo a la que vemos aquí. ¿Te acuerdas que vemos ah, que como, están peleando porque... ah, tu rata? Tu rata está, tu gato está atacando a mi rata, bla, bla, bla. Pero hay como más contexto de eso en una escena que borraron, que era en el common room de Gryffindor. Y por lo que me acuerdo, no hay ninguna escena en el common room de Gryffindor o sí. Casi todos son como
1: shots ¿En esta externos. Peli? Creo que una cuando están hablando entre ellos de quién es Sirius Black, ya entre los muchachos, pero nada más. ¿eh? Pero no
0: es en el cuarto de Harry y de Ron. Ah, creo que sí. Es, muy, es que es muy diferente, o sea, vemos... En la primera peli vemos el contexto de dentro de Hogwarts y aquí lo externalizamos más, o sea, casi toda... La segunda parte de la película todo, todo pasa afuera.
1: Es lo que te iba a decir, que también es otro cambio que hizo este Cuarón, ¿no? Eh, nosotros habíamos visto un castillo contexto del castillo no habíamos visto un poco el forbidden forest habíamos visto la cabaña de Hagrid, Hagrid pero es súper diferente aquí súper es lo que te iba a decir o sea lo cambian muchísimo es bastante y a partir evidente. de esta
0: tercera película así es como se queda en el Exacto. resto de las películas te
1: digo por eso yo creo que cuarón marcó un precedente importante el lugar donde grabaron yo no sé dónde sea eso qué hermosura de lugar la cabaña de Hagrid ya es más a mi parecer más como lo que te describen en el libro, ¿no? Porque tiene un pumpkin patch, o sea, es la primera vez que vemos el pumpkin patch que tiene Hagrid, o sea, y también nos introducen un poco más a Hagrid, ¿no? Como personaje, nos este, vinculan más con él, vinculan más a Harry con Hagrid, ¿no? En cuanto como a su gusto por las fantastic beasts beasts Um, a mí algo que me gusta mucho de esta película, el cambio, es el humor. Tiene unos piquitos de humor muy buenos, como, no sé, como cuando llega Harry a Licky Coldrum. El caldero chorreante. El caldero, no. el caldero no. chorreante. Sí. Y sale como el Igor, que no sé cómo se llama el personaje, que es como todo un pelón ahí, el asistente. El se... ah. Ah, este Y de repente pues nada más como que apaga la alarma de un coche, ¿no? Con la varita, eh. como cositas así. Sí. Muy sutiles, eh, con un humor. Y también Dumbledore, que ya vemos a un Dumbledore diferente. El actor Richard Harris fue
0: Dumbledore en las primeras dos películas, pero en la postproducción de la Cámara de los Secretos, Richard Harris, eh, le, creo que le diagnosticaron un tipo de cáncer, Hodgkin's linfoma, y se enfermó rapidísimo. Eh, creo que los productores de la película lo fueron a ver y le dijeron... Eh, les dijeron como por favor no o sea no castiguen a nadie más eh, quiero seguir haciendo Ay,
1: Dumbledore no. y falleció
0: después de eso entonces sí eso es, ahorita quiero hablar de los cambios de, de bueno de los cambios y, la, y las adquisiciones de directores pero sí vemos a un vemos a un actor nuevo que en este caso es este Michael Gambon eso también cambia mucho en el humor de la película o sea sí el Dumbledore que nos a mí me encantaba Richard Harris o sea me hizo increíble y es super tierno y también tenía su humor sí también tenía su humor pero a mí la verdad sí me gustaba más ese Dumbledore me luego me, adap me, adap me adapté más al nuevo Dumbledore sobre todo en la seis como que me encariñé mucho o sea la seis es muy importante para la historia de Dumbledore pero pero sí me encantaba el Dumbledore de Richard Harris era increíble entonces lamentablemente falleció en la postproducción de la 2 y tuvieron que castear a alguien más. Entonces aquí os voy a introducir como los nuevos actores, porque hay muchos, o sea, no, no hay así como un chorro como nosotros, pero eh, vemos por primera vez justo a Michael Gambon, que es Dumbledore. Vemos a Gary Oldman, eh, Sirius, Black, Sirius Black. Actorazo, o sea, ganó vamos, un Oscar hace, hace
1: poco. Además, sabes que él, dato curioso, eh, ya eh, hacía mucho que no trabajaba y estaba muy necesitado de chamba. Gary y... Oldman. Ajá. Estaba, al parecer estaba muy necesitado de chamba y fue al call, al llamado nada más. Pues, y quedó así, a la primera, dije, tú. Sí, pues es que es
0: un actorazo. Recordamos, también te acuerdas que hablamos de él en El Quinto Elemento, es el villano. Te amamos Gary Oldman. Te amamos Gary Oldman. también vemos por primera vez a Emma Thompson, como profesor uh, Trelawney, excelente actriz, o sea, con un rango impresionante. Salen muy
1: pocas escenas. Ay, yo amo su personaje en esta película. O sea, de verdad... No sé como
0: Broad in your mind. <risa> lo hace increíble. <risa> es muy bueno. creo que estuvo, ¿qué te gusta? Tres días en el set o algo así. O sea, estuvo yo un poquito y, y en el behind the scenes es padre. Como cuando termina su escena, agradece un buen Alfonso Cuarón. Le dice, como gracias. Estuvo ex padrísimo esta experiencia. No, o sea, no. Sí, no, no, no. Es, es increíble. O sea, luego también tiene un papel súper importante en general
1: que aquí no, no lo, no, so, no, lo no se lo dan. Uh -huh, uh -huh. También vemos por primera vez un Dementor. Este es súper importante para la 3. O sea, es, eso es,
0: es, el es lo que representa la película 3, los Dementors. Justo.
1: Porque lo que yo me estaba fijando es que casi todas las veces que están afuera o adentro del castillo, está lloviendo está gris obviamente tiene su explicación es porque están los Dementors en Hogwarts entonces ellos le quitan la vida a las cosas entonces por eso el clima y por eso lo gris y por eso todo es gris desde que están los Dementors
0: y digamos que es como el punto de partida visual de la película los Dementors el lado sí. oscuro exacto y eh, con eso también me gustaría mencionar que es la primera vez que vemos a Remus Lupin 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 que es el actor también el británico muy famoso David Thulis ya lo vemos en varias de las películas o sea su papel es es me muy encanta. importante el resto de, la, de las películas
1: me encanta ese personaje la verdad no es un personaje que yo recuerde mucho de los libros o que no? se haya quedado tanto bueno sí al final ajá en la, en la batalla final todo o sea como a partir de la 3 ¿no? pero en la 3 se convierte no. en un mentor muy importante para Harry y, su, y casi su y padrino es,
0: Sí, o sea, ahí, ahí descubrimos que tan, tanto Sirius Black como él fueron muy importantes para la vida de su papá. Eran
1: mejores amigos de su papá.
0: Y también es la primera vez que Harry encuentra como un mentor o alguien importante fuera de Dumbledore y de Profesor McGonagall, que sí es como secundaria la relación entre Harry y ella. Es más profesional. ¿no? Ah, es más profesional. más profesional. O sea, sí, siento que sí le sí aprecia a McGonagall, pero no, no tiene esta relación como la tiene con Lupin.
1: A mí Lupin... O sea, más allá de como su personaje, que cariño con Harry y todo, se me hace el profesor de Against the Dark Arts, se me hace el más atinado, el mejor de todos. ¿Sabes por qué? Porque es hombre lobo. O sea, si alguien sabe cómo sobre las Dark Arts, es él. Y es una persona buena que quiere pelear contra las Dark Arts contra sí mismo porque es un hombre lobo o sea como que me como que él mismo bien. tiene el
0: dark side exacto y lo sabe que es el, el punto de la película como entre los dementors la visión del amor y, y el y, y lo opuesto al amor que es que te quiten el alma que es un dementor
1: exacto es súper fuerte o sea el concepto del dementor y lo uh -huh. que el, el dementors kiss que te quita el alma es súper fuerte
0: por eso yo creo que estas novelas bueno, libros son tan universales o sea porque así como a un niño le puede gustar esta historia también a cualquier adulto a cualquier persona a cualquier humano le puede interesar como este este lado oscuro también que nos presenta Harry Potter y los contrastes entre la historia y por eso también la paleta de colores que ya mencionamos algunas veces
1: y ahora que lo dices la escena del Bogart que es este monstruo que toma la forma de aquello que más te da miedo también tiene que ver o sea, también tiene que ver con esto que dices, porque es tu peor miedo, lo vas a ridiculizar como con risa. La risa proviene como del amor, ¿no? Básicamente. De la felicidad. De la felicidad. Entonces es como, ¿qué es lo que más te da pavor? Pues conviértelo en lo que más te da risa y es como todo el concepto de la película como dices, porque como ya bien mencionaba antes, también Harry está desarrollando y terminando de formar el vínculo familiar con Ron, Hermione y Lupin encuentra a, a su padrino a Sirius Black, entonces como que se constituye como persona con familia en esta película Sí, aquí, aquí encuentra una familia que él no sabía que tenía exacto
0: Esta peli también me parece muy muy interesante en el mundo de Harry Potter, aislada a todos los otros libros, porque es una película que aunque menciona a Voldemort un par de veces, no se trata de Voldemort en Todavía sí. Todavía no, pues es que... Todavía no, es una peli que habla de su historia, de su contexto, de la familia, de sus amigos, o sea, es, es una película que como tú ya también me lo mencionaste antes de que empezáramos este episodio, es el concepto del tiempo como que regresan el tiempo para conocer un poco su historia antes de enfrentar lo que viene en el siguiente libro que es una de las cosas más fuertes también que vive en el libro 4 que es el cáliz del fuego no, donde sí ve
1: a Voldemort justo es interesante lo del tiempo no. en esta película terminamos de conocer a Harry como terminarlo de, de, de conocer y viajamos a su pasado viajamos al pasado de él de su papá de por qué pasó por lo que pasó o sea quién fue el culpable de la muerte de los papás de, de Harry no? que uh -huh. más allá de Voldemort pues es una, el sí, mejor el, el, amigo el, el, de los traiciones la
0: revelación principal es que no fue o sea en toda la película te hacen entender eh, la película se llama El prisionero de Azkaban que en este caso es Sirius Black estuvo encarcelado y no, él no fue quien de verdad delató a los o sea injustamente injustamente
1: injustamente en Azkaban pero me gusta mucho cómo sacan a, a Sirius Black al principio esta escena que donde se reencuentran Lupin Sirius Black Harry Ron Hermione y llega Snape es de mis escenas favoritas en toda la saga porque creo que los actores que están involucrados. Ah, de hecho este Daniel Radcliffe habló de esa, de esa escena en particular. ¿Y qué dijo? dijo que fue la masterclass de actuación más cabrona que ha tenido en su vida. ¿Qué? Porque imagínate. Alan Rickman, David Hulkes. Imagínate, o sea, imagínate. Y me gusta mucho porque la dirección, no sé tú qué opinas, pero la dirección de esta película y de esta escena en particular me pareció un poquito más teatral no sé si los actores también tengan que ver con su, su escuela y su formación pero si te fijas esa escena ese encuentro entre los tres es súper teatral si sí, es una película que es sigue mucho una secuencia del tiempo
0: o sea toda la segunda parte de la película es como casi tiempo real como, como
1: muy corón. ajá ¿no? o sea que es como, muy real muy como muy
0: humano así de la vemos o sea vemos Toda la secuencia que pasa dentro del, del árbol, que también cambia. Cuando como... ellos
1: cambian... el... No, es más bien en cuanto yo me, yo dije, este es el breaking point de la película, en cuanto Scavers muerde a Ron y empieza toda la... la desde ahí ya es como secuencia, es como un... No es plano secuencia. No, para nada. Para nada, tiene muchísimos cortes, pero te da la sensación de que los estás siguiendo en tiempo real. Ajá, justo. Eso eso me gustó un montón.
0: Me, enca me encantaba. O sea, de verdad, yo estaba fascinada con esta película. Con
1: yo también. Me y sabes que me encantó que ya se percibe tensión sexual entre Ronnie Hermione y sí, un por poquito lo ¿no? que le agarra la mano. Sí.
0: A ah, otro de los personajes que vemos por primera vez es el Minister of Magic, que es Cornelius Foch, que es muy importante. Es en muy el importante. Resto de la saga. Sí. Es, es, es sumamente importante. Creo que Lucius Madfoy no lo vemos, ¿o sí? O sea, hablan no, de él mucho. No, no sale en esta película.
1: Yo tengo una duda de algo que siento que no cerraron bien y no me acuerdo bien. Cuando Harry infla a su tía, pues está rompiendo la ley, porque pues está esta ley que no puedes hacer magia, ¿no? Y de repente llega con el ministro de magia y le dice, no te preocupes, ya no pasó nada. Yo tampoco o sea, entiendo eso bien. Como que nunca lo explican bien a bien, ¿no? Nada no. más como que prefieren a Harry y Harry puede saltarse la ley y los demás no. sí yo tampoco
0: también te, recuerdas que Harry está en su cuarto la escena la primera escena de la película es Harry haciendo lumos máxima ah, leyendo sí. un libro ah, también sí, está, está, haciendo está haciendo magia, magia. Está siendo, igual el lumos no cuenta es pero que según supuestamente son, no pueden hacer magia no pueden hacer ningún conjuro
1: fuera de cuando están en la escuela según yo tampoco pero según yo hay como de conjuros a conjuros alguien si a es ver, muy ¿quién, fan ¿quién es, ¿cómo se detecta? <risa> <risa> ¿Dónde, está el, ¿dónde está el detector de magia? En esta película hay algo que se sale de todas las demás películas. O sea, eso es lo que me gusta, que lo vemos nada más aquí y no lo volvemos a ver en toda la película, que es un cacharro, un invento eh, especial que se le otorga a Hermione para que pueda ir a todas sus clases, que es el Time Turner. Yo tengo muchas cuestiones con esto. Para empezar, ¿quién toma la decisión? Que creo que sí lo dicen en el libro... Hermione es excelsa, no es una estudiante, estudiante. Excelsa. Excelsior. Excel, Pero no sé si en algún momento, no sé, hablar a McGonagall con Dumbledore y le dirá, oye, le vamos a dar esto a Hermione porque es de las más top. O sea, como que se me hace bien raro que un estudiante, ¿por qué le dan un aparato tan poderoso nada más para tomar clases? O sea... ¿O tú crees que fue la intención de Dumbledore desde el principio que sabía que todo iba a pasar?
0: Sí, este, este fue nuestro debate. ¿Dumbledore qué sabe y qué no sabe? O sea, Sabemos Ajá. que es un, ma
1: un mago súper poderoso.
0: Pero a ver, eh, hablando un poco de la secuencia, de la segunda mitad de la película, ¿no? Harry descubre que Sirius Black también... O sea, es que hay varias cosas que no explican, o sea, no, no explican el hecho de que son animagos, o sea, que Animagos. es un animago que se convierte de persona animal. Y esto lo hicieron, ¿recuerdas? Para que cuando Lupin
1: se convirtiera en lobo, pudieran acompañarlo. O sea, ¿tú te acordabas de eso? No. ¿What? Sí. Y también el papá de Harry era animago. Sí, pero hay otra cosa, o sea, yo no entiendo por qué de repente... El Grim, ¿no? Ah, pero el Grim que es... Que, que es, sale el Omen, este es un Omen de muerte, que es lo más cabrón que te puede salir en el mundo mágico. Ah, en realidad no le está saliendo el Grim, pero no entiendo por qué cuando está jugando Quidditch, por ejemplo, sale el Grim, como si sí fuera el Omen de la muerte, cuando en realidad es su padrino. O sea, como que ahí... No se explica muy bien y tampoco se explica cómo le hace para entrar para a Hogwarts. Hogwarts. O sea, tienen los encantos más cabrones que existen en esta vida, hechos por McGonagall, con mucho amor, con todos. Y un perro puede entrar, un animago, así cualquiera. No lo sé. Sí, yo, está raro. Sí. Eso, no. J.K. Rowling, ay, danos una explicación.
0: Es una película extremadamente divertida. Y pues bueno, pasando a la segunda mitad, donde descubrimos que Peter Pettigrew, que también era amigo de, del papá de Harry, de James Sirius, Lupin, Peter todos eran mejores amigos no sabemos por qué de repente Peter Pettigrew se hace mortífago y le revela toda la información de los Potter a Voldemort tampoco sabemos por qué lo hace. pero sí me acuerdo que en el libro se pasa al Dark Side, pero, pero ¿por en qué? en el libro él
1: dice, porque incluso en la película él dice, como Ay, no tienes idea de lo que Voldemort es capaz de hacer según yo en el libro, en algún momento él dice que fue el Cruciatus Curse mm. pero pero ellos dicen que no.
0: Y algo también que me llamó mucho la atención cuando vi la película es que Timothy Spall, el personaje de Peter Pettigrew, cuando se transforma de la rata a la persona, eh, para mí se veía mucho más grande que cualquiera de sus compañeros de escuela, que eran Sirius y Lupin y, y Severus Snape. Pero no, eh. O sea, el actor creo que tiene como tienen como las mismas edades, muy parecidas. O sea, el que sí era mucho más grande era Snape, que está súper maquillado. Alan Rickman, que lamentablemente falleció
1: hace Yo unos descansa. años.
0: Eh, pero sí, yo dije se ve
1: grande, o sea, no entiendo la timeline de esto. Ahí como dices desde antes de que nos introduzcan al Time Turner al corretiempo, esto, ya, ya estamos haciendo viajes, ¿no? Viajes al pasado viajes al pasado durante toda la película algo que yo le decía a mi hermana es porque, o sea, tienen una herramienta cañona que para empezar se les, el, el gira tiempos, ¿no? Se les ocurre usarla por algo que dice Dumbledore ¿Cómo sabía Dumbledore? No sé, o sea, como que sí, está ¿cómo raro.
0: A ver, ajá, si tenemos un, el, el recurso del gira tiempo, si tenemos ese recurso, ¿por qué no salvaron a los papás de Harry? Por o, ejemplo. O dejaron o, o, o mataron a
1: Voldemort cuando, se, cuando o, nació. O bueno, que si sí lo intenta Harry en su momento ir hacia Scabbers, ya sabiendo que es Peter Pettigrew y, y lo intenta matar. Y Hermione le dice no lo hagas, no te puede ver nadie, porque si te ves a ti mismo te vas a volver loco. Eso yo sí lo entiendo. O sea, eso yo sí lo entiendo de que nadie te vea. Pero si el tema de no cambiar el tiempo para no cambiar el futuro o lo que ya pasó, o sea, porque uh -huh. el, el, lo, la razón por la que como en eh, volver al futuro, o sea, tú no puedes hacer algo que cambie demasiado la historia, porque si no, pues algo puede suceder como desaparecer, ¿no? En el caso de Marty McFly. Sí, a lo mejor sí, o sea, pero lo que no entiendo es por qué no se les ocurre, o sea, por qué no Harry dice, por qué no regreso a la noche que mataron a mis papás y llego y mato a, a Voldemort, o por qué no, no sé, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer con ese giratiempo y no lo hacen y no se les ocurre y no se los cuestionan y no entiendo.
0: Como yo lo interpreto es que Dumbledore sabía que Sirius era inocente, uh -huh. tanto Sirius como Buckpick de alguna forma él
1: sabía de Sirius, porque él cuando le sugiere usar el Time Turner, se está saliendo de la sala del hospital y se los encuentra ahí mismo.
0: Igual y también sabía que iba a o sea, que iban a regresar en el tiempo por Pero esa razón. ¿Cómo? No sé. Está,
1: está interesante. Yo creo que
0: sí sabía lo de Sirius.
1: Yo creo que sabía lo de Sirius y obviamente lo de Buckbeak para él porque era Porque igual
0: obvio. o a lo mejor otra razón es en los términos de la película que recuerdas que están, están en la sala de, bueno, en el hospital mm -hmm. de la escuela, y que le dicen como, profesor, there has been an injustice, ha, ha habido una injusticia, Sirius no es culpable, y lo explica súper rápido, y en ese momento Dumbledore les cree. Sí, sí, no los cuestiona. No los cuestiona, o sea, les dice como, le creo, y también o, o sea, que lo vi ayer, igual la película, dije como, wow, está cañón que confíen en ti así. Y sí, Dumbledore confía en, en ellos tres desde el principio. Desde el principio. Por eso sí. luego les deja... Como un legado, no solo a Harry el legado, a los tres. El, legado, el legado de Dumbledore Seamos claros, no es a Harry Es a
1: los tres Es a los tres. Es es a, a Harry los tres. y a Hermione sí. No hay una explicación de por qué Dumbledore sabe tanto O sea, de dónde, cómo Qué tan mágico es Puede predecir el futuro, cuáles son sus poderes O sea, falta mucho ahí que saber Pero esa secuencia O no sé cómo llamarle, desde que regresan al tiempo Me encanta que todo el tiempo Escuchemos el, el reloj todo el tiempo en la película es un detalle súper sutil, súper bonito. Cómo se casi se encuentran a cada rato, pero no se encuentran. Es, es una gran gran secuencia.
0: Y hablando del tiempo y de cómo aprendemos de Sirius Black, de lo que fue la vida de James Potter y del papá de Harry, también vemos el cómo Harry empieza a apreciar a Sirius y cómo empieza, lo empieza a querer. O sea, se vuelve también parte de su familia. No, es y es, es, es un tema muy importante en los libros, el, la, la familia a veces la pierdes, a veces la tienes, a veces no la tienes, pero
1: tú puedes escoger a tu propia familia y eso es súper bonito de todos los libros. Yo creo que ese es el tema de Harry Potter en general, pero es eso, o sea, en esta película Harry deja de constituirse como huérfano. O sea, siento que realmente encuentra... Y más con este padrino, con estos dos padrinos ¿no? nuevos que, que sabe que tiene, es, le cambia la vida. Sí. Y, y por eso termina tan feliz en esta película. Y
0: por eso también comparo mucho esta película en La Cinco. Y en La Cinco es cuando la primera vez que vemos a Harry y a no, Sirius abrazándose, sí. no sé, como Sirius, o sea, es como que lo empieza bien. a apreciar. Es como su padrino, como lo describen en la película. O sea, lo hicieron el, el padrino de Harry.
1: Creo que por eso La Cinco me toca mi corazoncito. Podemos empezar sí. con los datos curiosos. Yo quiero que me confirmes esto. Al parecer, la recaudación de esta película fue la más baja de toda la saga. ¿Sí? Al parecer, sí. Pasó en 2004. ¿Por qué pasó esto? ¿Por creo qué? que hubo bastantes estrenos, pero en realidad no tengo los estrenos. Eso es... Experta Natalia Molina. Pero sí, fue la número cuatro de la lista de los estrenos. Pero a ver, tú a lo mejor nos puedes confirmar.
0: O sea, sí le fue bien. Pero la película más... O sea, no vas a saber cuál es la película más taquillera del 2004.
1: A ver... Harry como... Potter es la
0: 2. Spider-Man 2 es la 3, que es buena también. Uh -huh, donde sale Doc Ock. Buena. Shrek 2 fue la película más taquillera la a nivel sí. mundial.
1: La verdad, sí. Maybe, maybe.
0: Está cañón esta lista. Shrek 2 fue la película más taquillera del 2004. Luego, la 2 fue Harry Potter y el Prisionero Azkaban. La 3 Spider-Man 2... La 4, Los Increíbles. Mira
1: qué interesante, no, no sabía, ¿eh? Está rarísima esta lista, nunca había analizado el año 2004. Um, no sé si ya lo sabe mucha gente, este dato me ha salido mucho. Cuarón se tomó como director, fue un gran director, un director que, que quiso hacer las cosas de una forma diferente, un director muy metódico con sus actores... En una de estas, eh, para conocerlos, para como empaparlos con su propio rol, le pide tanto a Emma Rupert y a Daniel, les pide que hagan un ensayo cada uno de su personaje, así nada más de tarea. Entonces, esta Emma, que es Hermione, entregó como un ensayo de 12 páginas Daniel Radcliffe, que es Harry Potter, escribió como una hoja y media o algo así. Y Rupert, que es Ron, no entregó nada. Y esto es muy padre porque los tres se adecuaron a su personaje y entregaron lo que entregarían sus personajes. Y no, eso pero Rupert bon. Pero es el personaje de Ron. O sea, como que siento que él también se debe haber dado la, liber la libertad de decir no voy a entregar nada porque... Y él lo dice, no entregué nada porque Ron no entregaría nada. Y es muy real. Harry entregaría una cuartilla y media, y le darían 10, porque es el favorito de todo Hogwarts. Y luego, pues, Hermione. Eso me gusta mucho. Eh, había una cláusula en el contrato de Corón como director que era que tenía prohibido decir palabrotas en frente de... Ah, sí, de pero la chavos. sesión español, ¿no? En La sesión <ríe> sí. español, exacto. Te aprenderán padre. todas las groserías. Ya habíamos dicho lo de, lo de la ropa, ¿no? Pero... Él quiso vestir más eh, con sus ropas personales a los personajes para desarrollarlos un poco sí. más. Y le decía a todos los actores, no solo
0: a ellos tres, de a que todos, lo, ¿no? les, les pone ropa más allá del uniforme, porque la secuencia del final pudo haber sido pa con uniforme y no lo no fue, fue con su ropa. Que sabes que, O sea, luego justo hasta las cinco... Es difícil verlos como con ropa más casual Y en esta película Corón le dijo tanto a los tres actores principales A Rupert, dono, Daniel sí. y Emma Les dijo, pónganse como ropa X Pero también a todos los actores extras Es como, ponte lo que quieras con tu uniforme sácatelo, o sea, sácatelo del, desfájate, desfájate la falda, bata la despeínate como normalmente para un adolescente, ¿no? Como a los tres años
1: empieza a revelarse, sí, porque tengo que ser una falda, eso Exacto. es lo que vi, que los empezó a tratar más y él como director además como adolescentes y ellos ya se podían ser más adolescentosos en, en su actuación. Otra que me gustó que no había leído esta película fue la última que se que salió en VHS, las demás fueron, ¿Ya fueron en DVD, DVD?
0: Nosotros la teníamos en DVD
1: No, luego la sacaron en DVD ah, okay. Pero digamos, el estreno fue en VHS Y luego ya la sacaron A partir de ahí la sacaron en DVD eh, Otra que a mucha gente le gusta Yo no soy tan fan De la nueva saga De este universo que es este Fantastic Beasts Pero Newt Scamander ya aparece en el mapa sí. En cuanto en cuando Harry lo abre sí, está ahí. Newt Scamander sale y, y yo creo que ahí no tenían planteado Hacer una saga, no tenían nada, o sea, no tenían nada, no sé. Sí, en la 3 salía, o sea, sí, sí sabemos que escribía el libro de,
0: fan de, de Fantastic una, Beast and uh -huh. to Hasta Find them. sacaron
1: el libro. Uh -huh. lo, lo, tú sí, lo tenías.
0: yo lo tenía, era como una guía, pero sí fue como una, un cambio completamente radical. Igual también eh, algo que me encantaría mencionar es el pueblo que es Hogsmeade. es lo que te iba a decir, nunca lo habíamos visto. No lo habíamos visto, es la primera vez que lo vemos
1: y de a partir de ahí pues lo vemos igual ¿qué más? estas son cosas bonitas para los mexicanos como hints que dejó Ay, sí. hay la... unas pistas
0: ahí mexicanas increíbles
1: hay dos según yo uh -huh. la de las calaveritas en Dukes uh -huh. cuando va entrando Harry que estoy segura que cualquiera mexicano que vio esa escena porque no es como ahorita que están de moda las calaveritas de azúcar ¿eh? déjenme decirlo en general México está de moda <ríe> en general México Coco gracias este, pero salen las calaveritas. Y también cuando llegan con PogBick a recoger a Sirius Black, hay una estatua de un águila comiéndose una serpiente en la terraza, que está increíble.
0: Ay, Alfonso Cuarón. Bueno, ¿hay algo más que quieras decir de Harry Potter y el prisionero de Azkaban? Nada, gran película. Gracias por, por escucharnos. Gracias ya. a la película por enseñarnos Azkaban, que Ajá. está en el título. Gracias
1: por los dementores. Gracias por los dementores. Mi papá tiene un dementor sí. en su casa de mm, decoración. Mi papá ama a los dementores como, ¡Qué increíble Una figura que te succiona <ríe> el alma. <ríe> ok. ¡Wow! <ríe> este, Pero sí, eh, escúchenos en la próxima, que esperemos que sea pronto en la 4. ¿Cuál es su película favorita de Harry, díganos sí, Díganos cuál, cuál es. es su peli favorita uh
0: -huh. Y gracias por escucharnos Recuerden seguirnos en Cine-PopMX En Instagram, en Twitter
1: Y síganme a mí, y arroba André Molina Ballester Muchas gracias a todos
0: Suscríbanse a Apple Podcast, Spotify, Castbox Google Podcast, Teacher, donde sea que ver. escuchen podcast Gracias amigos, nos vemos hasta la próxima
1: Adiós